0: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Premiere. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Vorstandsinterview im Rahmen des Pro7 1 Geschäftsberichts. Und das zum allerersten Mal in Form eines Podcasts. Vielen ist der ja Pro7 Sat1 als TV-Unternehmen bekannt, doch das Medienhaus bespielt sehr erfolgreich weitere digitale Geschäftsfelder, wie zum Beispiel das Online-Dating mit Parship oder auch Elite-Partner, sowie den E-Commerce-Bereich mit Marken wie Jochen Schweizer oder MyDays. Und bei mir zu Gast sind jetzt die drei Vorstände, mit denen ich das ereignisreiche, ungewöhnliche und vor allen Dingen auch unerwartete Geschäftsjahr 2020 Revue passieren lasse. Zum einen Rainer Boujon, Vorstandssprecher und CFO von Pro7 1. dann Christine Schäffler, verantwortlich für den Personalbereich sowie das Thema Nachhaltigkeit und Wolfgang Link, verantwortlich für das Entertainment-Segment. Moin, moin, wie man in Hamburg sagt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt. Vielleicht ganz kurz mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen hier im Westflügel des pro 7 Sat. 1 Schlosses. Über uns hängen güldene, goldene Kronleuchter mit Diamanten besetzt. Nein, wir sind in einem Boardroom in Unterföring und haben natürlich den richtigen Abstand zueinander, damit wir uns fröhlich und gesund und munter miteinander unterhalten können. Christine Wolfgang-Reiner, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Ja.
1: Super.
0: Ja. Absolut. Sehr, wir sehr freuen gut. uns. Alles gut. Ihr seid gesund und Mutter. Ich freue mich ja, auch sehr. Ja. Und deswegen starten wir auch direkt gleich mit Rainer und Christine. Ihr seid ja seit etwa zwei Jahren, muss man dazu sagen, bei Pro7 seit 1. Wolfgang, du schon ein bisschen länger, seit über zehn Jahren mittlerweile. Was macht denn den Konzern für euch beide, Christine und Rainer, aus? Was macht ihn so besonders? Christine?
1: dass einfach eine unglaubliche Energie in diesem Laden ist, dass die, die Menschen total begeistert sind von dem, was sie tun, das mit einer wahnsinnigen Überzeugung tun und einfach auch Spaß haben an dem, was sie tun. Und das macht einfach auch mir dann wiederum Spaß, hier zu gestalten und den Laden nach vorne zu bringen.
0: Also wenn man die Energie, die man reinsteckt, sozusagen auch zurückbekommt. Rainer, wie sieht es bei IDEA aus? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ich sehe es ähnlich. Was ich noch zusätzlich sehe, ist, dass wir unglaublich unterschiedliche Themenfelder haben. Also wenn man sich ansieht, was wir alles machen. Wir werden ja immer nur auf Fernsehen reduziert. Nur Fernsehen ist natürlich auch falsch vom Begriff her, aber wir machen noch Dating, wir machen Ventures und Commerce, wir machen Beteiligungen, wir bauen tolle Sachen auf, wir sind in der Tech weit vorne. Das ist alles das, was man bei uns total unterschätzt, wenn man zu uns reinkommt. Aber spätestens dann, wenn man das Gebäude betritt, dann, dann merkt man es. Und ich glaube, diese Energie, die da ist, ist einfach phänomenal.
0: Wolfgang kennt den Laden ja schon länger und hat sehr viel Spaß. Wir haben ja auch zusammen schon viele schöne Zeiten und auch ein paar harte Zeiten, aber gemeinsam immer gut überstanden. Wenn man sich jetzt mal anschaut, dass ihr als Vorstandsteam ja seit Mitte März des letzten Jahres sozusagen erst tätig seid und ihr seid als Vorstandsteam dann auch direkt in diesen Lockdown und auch in diese besondere Zeit reingerutscht. Worauf seid ihr denn im Rückblick stolz, was ihr gemeinsam auch in dieser Zeit erreicht habt? Und vielleicht auch nochmal die Nachfrage, ist es vielleicht auch als neues Team ganz spannend, direkt ins kalte Wasser reingeschubst zu werden? Also, dass man gar keine Möglichkeit hat, weil man direkt die Probleme angehen muss, Wolfgang?
3: Ja, ich glaube, das war ja so ein Kickstart ne, für uns tatsächlich. Und ich meine, wir haben vorher schon eng zusammengearbeitet, aber ähm, das war dann sozusagen ein wie ein positiver Brandbeschleuniger, möchte ich das fast sagen. Und es waren sehr, sehr lange Nächte, die wir gemeinsam vor unseren Laptops verbracht haben, um dann einfach zu sagen, okay, was nehmen wir uns als Team vor? Was müssen wir jetzt akut in der Krise tun? Äh, und das war ehrlich gesagt eine, eine spannende Zeit und äh, vielleicht auch das, was dann diesen Kontern, Konzern ausmacht, dass wir eben auch in der Krise sehr, sehr gut sind und äh, wir sagen manchmal so, wir können... Krise, dass wir ähm, es uns allen gelungen ist, glaube ich, in dieser Krise gemeinsam anzupacken, dass es keinerlei Eitelkeiten gab, egal wo in diesem Konzern, sondern dass wir alle nur gesagt haben, okay, was müssen wir jetzt tun und wie kommen wir jetzt bestmöglich da gemeinsam raus?
0: Christine?
1: Kaltes Wasser definitiv. Ähm das Gute war, leicht angewärmt dadurch, dass man wusste, mit wem man springt, in jeglicher Hinsicht. Und in dem Wissen, dass in der, in der Unterschiedlichkeit ja auch eine wahnsinnige Kraft liegt. Und auch zu wissen, dass die Unterschiedlichkeit getragen ist von, von ähnlichen Werten, von, von einer Idee, wo wir, wo wir ProSiebenSat1 hinbewegen wollen.
2: Rainer? Ja, ich glaube auch, ich glaube, der wesentliche Punkt war einfach, wir haben uns gut verstanden von Anfang an. Also wir sind da im März reingekommen, dann kam dieses Corona-Ding. Was uns natürlich immer noch total beschäftigt. Wir haben parallel The Meat Group gekauft. Die meisten vergessen das. Das war auch eine schwere Entscheidung. Machen wir das, machen wir mhm. das nicht. Das war sehr, sehr schwierig. Insbesondere, da keiner wusste, wie die Liquiditätssituation dann langfristig aussehen wird. Aber ich glaube, da haben wir viele richtige Entscheidungen getroffen. Das nicht immer nur, weil man irgendwie besonders genial ist, sondern einfach, weil man auch ein bisschen Glück hatte. Und dass wir da einfach mit viel Selbstvertrauen rangegangen sind und haben das dann als Mannschaft, als Team gut umgesetzt. Wir haben das Commitment auch unserer Mitarbeiter gehabt und sind dann tatsächlich jetzt dann auch tatsächlich sehr, sehr gut durch diese Krise gekommen. Das muss man einfach ganz klar sagen.
0: Vielleicht nochmal eine bisschen persönlichere Frage, weil ich glaube, das interessiert auch viele, die zuhören. Das ist ja ein People-Business, ne? in dem wir uns bewegen. Also vor allen Dingen die Begegnungen sind ja immer ganz wichtig, inspirierend, auch was die Kreativität angeht. Wie war das für euch? Also Oder wie ist es für euch jetzt in diesem Jahr nur, per Laptop die meiste Zeit miteinander zu kommunizieren, das fällt einem auch schwer. Dann sind solche Begegnungen jetzt irgendwie wie Silvester, Geburtstag, Weihnachten,
3: Ostern zusammen, oder? Ich, ich freue mich seit Wochen auf diesen Termin, dass ich mir denke, ich sitze mal wieder mit Menschen in einem Raum und sehe dich von Angesicht zu Angesicht. Ne, was du sagst, ist sicherlich ein Thema gewesen, natürlich. Ich glaube, am Anfang, wie das immer so ist, am Anfang ist man unglaublich stolz, wie einem das gelingt, dass man das alles virtuell hinbekommt. Dann kriegt das sicherlich irgendwann mal so einen Dip und man sagt, jetzt wäre es schon mal schön, man kann sich wieder sehen. Aber alle Teams haben da sehr gut ihre Wege gefunden. Also zum Beispiel die Sender haben angefangen, Picknick im englischen Garten zu machen, Arbeitspicknicks, ne, weil sie einfach gesagt haben, an der frischen Luft mit Abstand können wir uns treffen und das, was wir früher in einem Boardroom gemacht haben, machen wir einfach da und überlegen uns, wie wir jetzt in dieser Pandemie in der Krise äh, die Menschen bestmöglich informieren können, unterhalten können. Denn das haben wir ja gesehen, dass die Sehnsucht der Menschen auch, ne, äh, so wieder nach dem Lagerfeuer äh, was es was große Shows äh, anbelangt oder eben äh, nach Information extremst gestiegen ist und noch immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist, was uns natürlich freut. Und äh, das war sicherlich eine Herausforderung, aber ich äh, glaube, die haben wir sehr gut gemanagt.
2: Finde ich auch. Ja, und persönlich muss man einfach ganz klar sagen, ich war auch super froh, dass wir jetzt hier mal zusammensitzen. Und ist euch eigentlich klar, dass es das erste Mal ist dieses Jahr, dass wir uns persönlich gesehen haben? ja Also ich meine, Tatsache ist klar, wir haben uns gesehen über die Videokonferenzen, wir haben uns gesehen im Rahmen der, der ganzen Besprechungen. Und bei uns zu Hause ist das faktisch tatsächlich so, dass man, was früher bei uns eher eine Strafe war, morgens mit dem Hund rausgehen zu müssen, ist jetzt meine einzige Leidenschaft am Tag. Also also ich starte den Tag morgens mit der Stunde Hund und, und gehe dann in mein Zimmer und hat mittlerweile ein Zimmer, das war am Anfang auch nicht so und sitzt da jetzt und äh, beobachte beobachte ab und zu die Vögel und das schöne Wetter und man sitzt da von morgens neun bis abends neun, halb zehn und ist den ganzen Tag in irgendwelchen Konferenzen. Das ist schon ein Wahnsinn, ja, mit Homeschooling und allem. Also das ist irgendwie, man ist zu Hause, aber man ist nicht zu Hause, aber ich hätte nie gedacht und ich habe es, hier gehört, ja, ich war noch nicht da dieses Jahr und das ist nicht mein Gefühl. Also man ist über dieses, über dieses Videoconferencing, über diese Teams-Calls, ist man eigentlich da, obwohl man physisch nicht da ist. Und das finde ich so phänomenal.
1: Und was ich lustig finde, also ich kenne mittlerweile, glaube ich, die Kinder aller meiner äh Direkten Kolleginnen und Kollegen, die Hunde, die Hundegebälle, die, die verschiedenen Rückwände, wann, wo renoviert wird oder nicht. Also, es ist so, ähm, es verschwimmen die Grenzen ein bisschen, äh, wie du sagst, man ist zu Hause, aber man ist auch nicht zu Hause und genauso mal ist in der Arbeit, aber man ist auch ein bisschen privat. Und wir merken schon auch, ähm, und so geht's mir auch, dass die Euphorie am Anfang, äh, was, was ProSiebens hat eins ja auch auszeichnet, ist, dass die Leute immer Bock auf was Neues haben. Das ist ja irre. Also, da ist irgendwas Neues und das das probieren wir jetzt aus. Und mit dieser Euphorie sind wir ja letztes Jahr ins Homeoffice und äh, merken jetzt, jetzt wird es langsam schwer. Jetzt wird es langsam wirklich. Wir brauchen wieder dieses Miteinander, diese zufälligen Begegnungen auf dem Campus. Oder auch, es sind ja nicht alle hier auf dem Campus, dass wir auch mal reisen, dass wir vor Ort sind bei den Firmen und dort mit den Kollegen, Kolleginnen direkten Kontakt haben. Und ich glaube, da den Weg jetzt zu finden, das weiterhin leben zu lassen und zu nutzen, was da uns jetzt gut tut alle, dass man ein bisschen flexibler ist, aber gleichzeitig auch wieder das Miteinander des das fehlt jetzt. Aber schon. ich glaube,
0: das Wichtige ist ja auch, was Wolfgang gesagt hat, ne? ihr könnt Krise, ihr habt unter Beweis gestellt, dass es gut funktioniert und jetzt gehen wir alle mit dem Optimismus in dieses Jahr und hoffen natürlich, dass alles besser wird. Wenn wir uns aber jetzt nochmal das Geschäftsjahr 2020 anschauen, gibt es da, Christine, für dich ein ganz einprägsames Erlebnis oder etwas, was ganz bewusst für dich heraussticht aus dieser Zeit?
1: Puh, das ist so viel, ähm, was natürlich, ich meine, dieses Jahr steht unter, unter Corona und unter wie schicken wir ganz viele Menschen quasi von heute auf morgen ins Homeoffice. Ich weiß, ich hatte an dem letzten Tag noch ein Selfie mit meinem Team gemacht und die sagen jetzt schon immer, Christine, nie wieder machen wir ein Selfie mit dir, weil wir nicht wissen, wann wir uns wiedersehen können. Also dieses diese ständige Managen der, ähm, der Ungewissheit. Also man wusste ja nicht, wir sind ins Homeoffice, dachten, naja, vor oder nach Ostern, also so sechs Wochen. Ähm, dann irgendwie ging es weiter, dann den Sommer auf, dann dachte jeder, der Winter wird ähm, offener. Und keiner dachte ja, dass diese zweite Welle uns so hart trifft, dass der Lockdown jetzt so lang wieder dauert. Und ähm, der Umgang mit dieser Form von Unsicherheit, von Unvorhersehbarkeit, von, von unterschiedlichen Erwartungen und der Mitarbeiter, das ist das, was, was für mich dieses Jahr prägt, ehrlicherweise. Also tatsächlich, wie managen wir gemeinsam eine Situation, die keiner so bisher gesehen hat, vor dem Hintergrund auch, dass das ja fürs Geschäft auch ganz schön viele Implikationen hatte, die wir parallel zu managen hatten und ehrlicherweise ja auch in diesem Jahr noch zu managen haben.
3: Wolfgang, gibt es da ein Erlebnis für dich, was heraussticht? Oh, da fallen mir viele ein, aber vielleicht, wenn man tatsächlich mal auf, äh, wie wir in die Krise gekommen sind, und das war ja vielleicht das, was für die meisten Menschen am prägendsten war, ist sicherlich, ähm, dass wir äh, viele Programme on air gebracht haben, neue Programme in dieser Zeit, dass wir ähm, mit Mask-Singer große Erfolge gefeiert haben, trotz dass wir die einmal unterbrechen mussten, dass wir nicht am Programm gespart haben, sondern dass wir gesagt haben, wir nutzen genau jetzt diesen Moment, wenn die Menschen wieder extrem äh, Fernseh schauen und zu Hause sind und zeigen denen, also was wir alles Tolles im Angebot haben und ähm, was sicherlich auch ähm, für mich eines der Highlights war, wie wir mit unseren Werbekunden in Kontakt geblieben sind. Wir haben ja zwei Kunden, wir haben ja den Zuschauer und wir haben unsere Werbekunden. Um auch dazu zu sagen, ne, da gab es ja natürlich diesen Einbruch, aber es wäre ja falsch gewesen, in beiden Fällen zu sagen, ja gut, ist jetzt so, es ist halt jetzt Krise und Corona, sondern eher aktiv ähm, nach außen zu gehen, äh, auf unsere Werbekunden zu und zu sagen, okay, was, was bewegt euch gerade, was braucht ihr, wo sind denn gerade eure Nöte, eure Sorgen? Wir hatten Kunden zum Beispiel, die äh, bewusst gesagt haben, ja, wir wollen jetzt gerade in der Krise werben, weil die Reichweiten ähm, so, so enorm sind, aber ich habe gerade gar keinen richtigen Spot. Ich habe gar kein Motiv. Und äh, dann haben wir zum Beispiel mit unserem First Aid Kit dafür gesorgt, dass wir ein, einen Spot kreieren, sozusagen, dass wir den umsetzen, drehen und dann auch on-air bringen mit den Kunden. Wir haben uns sehr eng in, in Virtual Sundownern mit in Auseinandergesetzt und gesagt, hat, okay, wo können wir euch jetzt helfen? Und ich glaube, das hat uns noch mal extremst näher ran gebracht an diese Kunden und genauso, wie wir ja auch gesagt haben, schaut mal, wir können euch nur sagen, nutzt diese großen Reichweiten. Jetzt ist der Zeitpunkt zu werben. Zum Glück haben das dann auch viele gemacht und sind auf unsere Angebote äh, eingegangen, weil wir ja auch auf der anderen Seite dafür gesorgt haben, dass wir natürlich ein Premium-Programm on-air haben. Und ich glaube, das Zusammenspiel hat sehr gut funktioniert und das war eben auch am Ende dann der Gedanke von, von der Seven-One-Entertainment-Group, dass alles irgendwann dann ineinander greift. eben das Verm Die Vermarktung, das Programm herstellen, das Programm kreieren, ähm, das lineare sowie das digitale Geschäft. Und ich glaube, da haben wir im letzten Jahr enorme Fortschritte gemacht und sind jetzt für die Zukunft sehr gut aufgestellt.
0: Also Neuland und Risiko wurden gemeinschaftlich sozusagen
2: belohnt und bestellt. Rainer? Ja, bei mir ist, glaube ich, erstmal privat sehr auffällig gewesen, dass keiner einen Raum für mich hatte. Also das war für mich der größte Schock, ja, dass alle zu Hause einen Raum hatten und ich nicht. Und, ähm, und dann ist Corona bei uns richtig angekommen, weil seit Anfang des Jahres habe ich auch einen Raum. Er saß vorher in meinem Kinderzimmer. Ich, ich saß... Na, ich saß einmal im Kinderzimmer, ich saß ich in, der, in der, Küche, der Küche, ich saß im Esszimmer, ich saß überall mal. ja. Und wenn es schön war, durfte ich auch mal draußen auf der Terrasse sitzen. Aber wenn irgendwie irgendeiner was machen musste, musste ich immer weg. ja. Und meine Probleme, also unser ältester Sohn war auch zu Hause im Homeoffice. Und der sagte dann ab und zu immer wieder, ihr wisst schon, dass ich gleich einen ganz wichtigen Call habe. ja. Und dann seid bitte mal ruhig zu Hause. Und ich dachte, okay, das ist doch mal ein guter Ansatz, ja, wenn ich in der Küche sitze. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber eine schöne Ansage. Ja, ist ja, gut, also oder? Ist gut. Das ist gut. Ja. Eigentlich war es gut, aber ich habe mich den nicht getraut zu Hause. Für mich war es nicht so schlimm, ich habe meinen Laptop genommen und bin dann irgendwo anders hingegangen. Das war okay. Ich glaube für die Firma, der wichtigste Punkt für uns war, dass wir uns strategisch nochmal ganz neu aufgestellt haben. Dass wir einfach gesagt haben, wir gehen jetzt, wir gehen nochmal sehr viel konsequenter den Weg, dass wir profitabler werden wollen, dass wir letztendlich keine Dinge mehr machen wollen, die irgendwie nicht erklärbar sind was nicht heißt, dass wir keine Risiken nehmen wollen. Wir haben einige Risiken dieses Jahr genommen und insbesondere letztes Jahr. Aber wir haben halt bewusst auch entschieden zu sagen, dass wir gewisse Dinge auch mal nicht machen. Und ich glaube, das hat uns auch geholfen, dass wir uns sehr viel fokussierter, sehr viel klarer, sehr viel synergetischer aufgestellt haben. Und, ähm, und um auch nochmal die, die anderen Bereiche zu nennen, Wolfgang hat ja jetzt ganz viel über 7-1-Entertainment gesprochen. Ähm, ich sag mal, was, was wirklich sehr, sehr stark war, war einerseits, dass wir es geschafft haben, in dem Dating-Bereich, also mit Parship-Meet, was ganz Neues aufzubauen, was Großes aufzubauen. Und auf der anderen Seite, dass gerade die Manager, die im Commerce- and Ventures-Bereich gearbeitet haben. Und hier nehmen wir mal als die, als die Beispiele, über die man natürlich in sowas auch nicht gerne spricht, also zum Beispiel Silver Tours oder Jochen Schweizer My Days, die eben halt letztendlich dann gerade auch am härtesten getroffen wurden von dieser Krise und wo wir als Unternehmen dann klar gesagt haben, nee, wir machen keinen Personalabbau, das kommt uns nicht ähm, in den Sinn, weil wir gemeinsam als Team durch diese Krise durch wollen. Äh, ja, wir mussten dann als Konsequenz und das müssen wir immer noch darauf achten, dass unsere Kosten im Griff bleiben. Aber unser Ziel ist eben halt nicht so wie einige unserer Wettbewerber dann brutal ans Programm reinzugehen. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben nicht im Programm gekürzt und wir haben gerade auch in der Gerade im zweiten Quartal, als wir mit minus 40% TV Cash S reingelaufen sind, haben wir trotzdem das Programm gezeigt, was wir zeigen wollten. Das, glaube ich, war richtig. Aber eben halt auch ganz klar, das sind so Punkte mit der Neuaufstellung, mit der Struktur, Commerce Ventures, Dating, 1 Entertainment jetzt Entertainment zusammen die Integration von Red Arrow Studios Studio 71 da rein in dieses Segment zu Wolfgang dass man einfach da ganz klar nochmal sieht dass wir diese Synergien heben wollen dass wir uns fokussiert aufstellen wollen und das ist glaube ich für mich so das Highlight des letzten Jahres dass wir das im Dezember dann tatsächlich dann entschieden haben und jetzt ab 1.1 diesen Jahres leben und hoffentlich dann auch ähm, sehr erfolgreich zum Jahresende
3: bringen. Und ich glaube, Rainer, hast du gesagt, dass die Synergien also in den Segmenten, aber auch über die Segmente hinweg. Und ich glaube, so wie wir jetzt als Team hier uns ähm, organisiert haben und so wie wir den Konzern steuern, steht das eben bei uns ganz oben auf der auf der Agenda. Ne? Und, und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wo wir einfach eben auch sagen, wo können Entertainment und Commerce sinnvoll zusammenarbeiten? Wo gibt es Anknüpfungspunkten zwischen Entertainment und Dating? Und, und ich glaube, dass wir auch da gerade nochmal äh, große Schritte äh, gehen, was, was das anbelangt. Also insofern war das letzte Jahr in allen Dingen sehr richtungsweisend, sehr viel mit Bauen. Bauen in der Krise, aber es ist, glaube ich, ein, ein gutes Haus geworden.
0: Was ich ganz spannend finde an all den Sachen, die ihr gerade gesagt habt, ist ja, wenn man sich anguckt, was ihr jetzt auch beschrieben habt, sozusagen als das, was ihr aus der Krise gemacht habt, vor allen Dingen auch für den Konzern, kann man ja daraus schließen, weil Wolfgang Wolfgangs eben gerade auch ansprach, viele haben sind eher konservativer rangegangen, haben gesagt, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir machen das, was wir können und sparen. Ihr habt ja gesagt, wir investieren, wir gucken nach vorne sind die Learnings denn daraus jetzt resultierend, dass ihr sagt, wir sind progressiv rangegangen, wir haben investiert, wir sind vorangeschritten, anstatt uns sozusagen zurückgelehnt, zurückzulehnen. Also das auch für die Zukunft, wenn diese Pandemie, diese Krise ja auch irgendwann wieder äh, verschwinden wird und wir alle hoffen, dass es dann wieder also einen Normalbetrieb gibt, wo sich Menschen treffen können, dass ihr dann auch weiterhin dabei bleibt. Ist das so ein Learning, was ihr daraus
2: ziehen würdet? Ja, ich glaube schon. Also man sieht es ja auch an unserem optimistischen Ausblick, den wir jetzt geben. Also wir sagen ja, wir wollen in diesem Jahr 2021 auch richtig wachsen wieder. Und zwar als mit zwei bis sieben Prozent. Das ist richtig viel auf der Gruppenebene. Und, und das zeigt im Grunde auch, dass wir nicht pessimistisch ins Jahr gehen. Also natürlich, wir sehen die Auswirkungen des ersten Quartals und wir wissen, das erste Quartal wird schlecht sein. Aber wir haben ja auch gelernt in der Krise nach einem sehr, sehr schwachen zweiten Quartal, wie schnell wir da wieder rausgekommen sind. Und das ist eigentlich auch der Optimismus, den wir sehen. Also ja, wir nehmen das jetzt gerade zur Kenntnis, dass es überall wieder schwierig ist. Aber wenn diese Lockdown-Maßnahmen vorbei sind und da setzen wir natürlich auch darauf, dass die Entscheidungen getroffen werden, uns uns alle schnell zu impfen und irgendwie zu gucken, dass wir diese Pandemie hinter uns bringen oder zumindest erträglicher für uns alle zu machen. Dass wenn die Öffnungen dann stattfinden, dass wir da auch sehr, sehr schnell wieder rauskommen. Und das hören wir auch von unseren Werbekunden, ähm, die genau das sagen. Und das merken wir auch in den Segmenten, die ich eben genannt habe, nehmen wir Silvertours, äh, genauso wie bei uns allen Privat. Ich spreche auch mit meiner Frau darüber, wo wir hin in Urlaub fahren und und wir, wir geben noch nicht auf, dass wir irgendwie im April was machen können. ja Und, und, und auch der Sommerurlaub wird schon geplant. Ähm, weil einfach, das, das das geht auch irgendwann wieder vorbei und dann, dann wird es besser. Und das ist der Optimismus. Und ich glaube, nur mit einem Optimismus geht man auch vernünftig nach vorne. So haben wir investiert im letzten Jahr und
3: so investieren wir auch in diesem Jahr. Weil wir haben natürlich Entscheidungen in der Krise getroffen, wegen der Krise. Aber wir haben vor allem im 2020 Entscheidungen für die Zukunft getroffen. Ich glaube, genau das alles, was Rainer gerade gesagt hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das trifft auf alle Konzernbereiche, zu. Also, ne, wir haben eine große äh, äh, Parship-Miettransaktion äh, gemacht. Wir haben ähm, die Bundesliga-Rechte letztes Jahr erworben. Wir haben äh, beschlossen, dass wir die News zu uns zurückholen. Also, wir haben, glaube ich, wirklich große, große Entscheidungen getroffen, eben immer in dem Wissen, ja. Das äh, wird sowieso sehr gut ausgehen für uns als Konzern. Also wir gucken positiv in die Zukunft. Unser Ausblick ist äh, positiv und ähm, ja, und wir lassen uns eben jetzt nicht kurzfristig von einer ähm, Krise aus dem Trab bringen, um zu sagen, wir sollten eigentlich gewisse Dinge tun, aber machen sie nicht. Und das wäre genau Quatsch. Und glaube ich genau das mit diesem. Optimismus und mit diesem Spirit wollen wir weiter nach vorne gehen und weiter an der Zukunft dieses Unternehmens gemeinsam bauen.
1: Wenn ich euch so zuhöre, kann man vielleicht sogar sagen, dass die Krise uns auch ein Stück weit geholfen hat, diese Energie und Leidenschaft und der Drive, der in in dem Unternehmen ist, nochmal sehr viel stärker zu kanalisieren und zu fokussieren, weil wir waren ja gezwungen, im letzten Jahr genau hinzugucken, was machen wir, wie machen wir wie stellen wir uns auf und wenn man in dieser Unsicherheit, muss man Orientierung geben und wenn dann Energie geleitet wird, dann wird man ja schneller, effizienter und kommt auch besser ans Ziel, als wenn man sich zu sehr verzettelt und das ist für mich nochmal so eine Quintessenz, dass vielleicht auch die Krise da hilfreich war, für uns auch nochmal genau hinzugucken, wie stellen wir uns auf, auf welche, auf welche Themen setzen wir und wie können wir dann maximal da Entwicklung und Energie draufbringen?
0: Könntet ihr vielleicht alle drei nochmal für eure Bereiche so eine Strategie auch beschreiben, die ihr jetzt mit dem Boost der Krise und mit dem, was alles passiert ist, jetzt anlegt, auch für die kommenden Jahre, beziehungsweise auch für dieses Jahr? Christine. Gibt es da etwas, was man ausformulieren kann, äh, das einem so ein bisschen den Weg zeigt?
1: Naja, also ich, ich fange nochmal einen Schritt dahinter an. Ich, wie du sagst, das bin ich jetzt gerade mal zwei Jahre hier und ähm, eine große Aufgabe von Anfang an war es ja, das ganze Thema Personalarbeit nochmal auf neue Beine zu stellen. Und das ist ja nicht innerhalb von einem Jahr passiert. Das heißt, da sind wir noch mittendrin. Und ein wichtiges Element da drin, und auch da hat die die Krise, ich will es eigentlich das Wort gar nicht mehr so nennen, sondern da haben die Erfahrungen des letzten Jahres dazu geführt oder auch unterstützt, dieses Thema... Dass wir, dass wir hier Führung stärken müssen und sehr viel stärker auch über die Führungskräfte agieren. Das heißt, ein Thema, das wir eh schon auf dem, ähm, auf dem Schirm hatten sozusagen, ähm, wie können wir Führungskräfte entwickeln, wie können wir hier grundsätzlich weiter dafür sorgen, dass wir ein attraktives Unternehmen sind und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen, das ist sozusagen das das darunterliegende Thema, das eh da ist, das jetzt durch die Krise nochmal im Sinn von wir arbeiten virtueller, wir arbeiten agiler, das hat nochmal andere Herausforderungen an Führung, dass wir... Ähm dass wir die noch mal ganz anders angucken und natürlich verstärkt vorantreiben. Gleichzeitig wird in diesem Jahr das Thema des Managements der Unsicherheit ein Thema bleiben. Wir wissen nicht, wie lange uns diese Pandemie noch begleitet, wir wissen nicht, wann und wie sie zu Ende geht. Das heißt nach wie vor den den Schutz der Mitarbeiter, den Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter hier in den Vordergrund zu stellen, transparent zu kommunizieren, Orientierung zu geben, soweit wir sie geben können in in Zeiten von viel Veränderung. Das ist ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig sein wird in diesem Jahr. Und, und ein letztes Element, das auch grundsätzlich gesellschaftlich, wie ich finde, immer wichtiger wird und auch Corona uns noch mehr erinnert, ist das ganze Thema der Positionierung, der Verantwortung eines Unternehmens gesellschaftlich im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Wie nehmen wir gesellschaftliche Verantwortung wahr in den verschiedenen Dimensionen?
2: Ich glaube, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass wir 2020 als Vorstand gezeigt haben, dass wir einen klaren Plan haben für unsere Zukunft und unser Unternehmen. Ähm, was wir auch gesehen haben, ist, wo unsere Stärken liegen. Nämlich einerseits in diesem, in diesem reichweitenstarken Entertainment- und Infotainment-Geschäft und andererseits eben halt darin, dass wir Aufbau von konsumentenstarken Marken, digitalen Marken haben. Und ich glaube, auf der Basis, Wissen wir aber dann natürlich auch, wo unsere Schwächen sind. Nämlich, dass wir als Konzern noch nicht stark genug diversifiziert sind. Das heißt, wir sind heute noch, und das haben wir insbesondere im zweiten Quartal gesehen, immer noch sehr, sehr stark abhängig vom Entertainment-Geschäft. Das müssen wir anders machen. Und deswegen ist für uns ganz klar, dass wir gerade auch die anderen Geschäftsfelder weiter stärken müssen, auf Basis dieses starken Entertainment-Geschäfts. Und ich glaube, das ist für uns jetzt der nächste Schritt, in diesem Jahr, dass wir diesen, diesen Weg konsequent nach vorne gehen und da auch, auch konsequent die Entscheidungen treffen, die notwendig sind, um, um alle unsere Bereiche entsprechend zu stärken, unterstützen und eben halt da auch keinen liegen zu lassen, links oder rechts, sondern einfach tatsächlich die Bereiche nicht in der Krise zu sehen, in der Form, dass man sagt, okay, das läuft aber jetzt wirklich gerade nicht gut, sondern das Geschäftsmodell dahinter zu sehen und dann auf der Basis, Einfach dann nach vorne zu schauen und zu sagen, was wäre eigentlich, wenn diese Krise vorbei ist? Welches Potenzial hat das Geschäft? Und, und das müssen wir schaffen. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung für 2021. Wolfgang.
3: Ja, und dann spreche ich vielleicht mal für das Entertainment-Segment. Wir werden weiterhin... Einen starken Fokus haben auf eigene Inhalte, auf diese sogenannten lokalen Inhalte. Äh, da werden wir weiter ähm, stark investieren. Ähm, da gibt uns der Erfolg auch recht. Wir werden natürlich auch schauen, wie können wir äh, weiter äh, Sport äh, ausbauen in unserem Portfolio. Äh, zu News hatte ich vorhin schon was gesagt, dass wir entschieden haben, dass wir die News zurückhalten. Wir bauen hier... Eine eigene Nachrichtenredaktion ähm, in Unterführung auf. Wir haben die Studiokapazitäten hier an diesem Ort. Ähm, ab das, wann geht das los? Das geht dann ab 2023, hat aber jetzt schon Hochlauf, dass wir jetzt schon über die nächsten zwei Jahre eben anfangen, diese Teams aufzubauen und mit denen auch schon so ähm, ja, Trockenübungen zu machen, um dann äh, es dann äh, ab dem 01.01.2023 01. scharfzustellen. Da freuen wir uns alle extrem drauf. Dann haben wir immer gesagt, wir denken plattformunabhängig, ja, es ist äh, am Ende, ist, wir haben lineare Signale, digitale Outlets ähm, und äh, dann müssen wir das Ganze natürlich bestmöglich monetarisieren können und da möchten wir eben weiter mit unseren Kunden, mit den Agenturen ähm, Best-in-Market sein. Wir gelten da als einer der innovativsten Broadcaster, wenn wir uns das ganze Adtech-Thema anschauen. Addressable TV, Was spot heißt Ad Overlay, sag mal ganz kurz. Advertising Tagment. Also ah, okay. addressable TV, also dass ich wem weiß, wem spiele ich einen Spot aus, auch auf dem linearen ah. Signal. Also sozusagen, ich mache das Lineare digital. Ähm, da sind wir gut. Oder ein Spot Overlay, das heißt, äh, wenn die wissen, oh, der Steven sitzt vorm Fernseher und den interessiert jetzt vielleicht nicht und ich die Feuchtigkeit vom Fernsehen, ja. ja, sondern der will lieber einen gillette Rasierer, dann bekommst du den zugespielt. Also für meine Haare für deine, oder oder genau oder irgendwas für deine schönen Haare. <lacht> ja. ähm, äh, und da sind wir, glaube ich, äh, sehr sehr weit und äh, da möchten wir auch äh, weiterhin Innovationsführer sein in diesen Bereichen, um mit unseren Kunden da die bestmöglichen Lösungen zu finden.
0: Du hast vorhin einmal dieses Fundament angesprochen, das ihr sozusagen gebaut habt und habt euch ein anderes Gebäude darauf vorgestellt, bevor das kam, was wir jetzt nicht noch einmal nennen, weil wir darüber schon relativ häufig gesprochen haben. Wenn ihr drei jetzt das Unternehmen von, also pro 7 1 von damals, März 2020, mit heute vergleicht, Würdet ihr sagen, ist es ein komplett anderes oder ist es einfach homogener und besser gewachsen
2: durch diese Situation? Das ist eine ganz schwere Frage. Also ich sage, ich würde so beantworten, wir sind sicher wirtschaftlicher geworden. Wir sind klarer in unserer Entscheidungsfindung geworden. Ich glaube, jeder hat was gelernt in der Form, dass wir tatsächlich eine klare Strategie nach vorne haben. Ich glaube, jeder Bereich weiß, was er liefern muss. Wir haben die Bonussysteme noch mal umgeändert, sind da hingegangen und haben gemeinschaftliche Ziele gehabt, die wir vorher in der Form auch nicht so hatten. Das war alles viel individueller, viel bereichsorientierter. Aber ich glaube, viele haben dadurch auch gelernt, dass es im Grunde auf das Ganze ankommt. Und, und, und das ist, glaube ich, für mich, wenn ich es beschreiben müsste, die, die wesentliche Veränderung, dass wir, glaube ich, dadurch, dass wir alle Leute informieren, dass wir nicht mehr in Grüppchen auch informieren, sondern dass wir sie alle einbinden, dass unsere Top-Führungskräfte ähm, auch wissen, was die anderen machen, auch wissen dürfen, was die anderen machen, wie erfolgreich oder wenig erfolgreich sie sind, ähm, dass man daraus lernt und dass wir eine viel offenere Kultur bekommen haben.
1: Mir wäre auch das erste Wort, das mir eingefallen ist, war fokussiert und ich glaube, wir sind fokussierter. Und in der Unterschiedlichkeit auch der Geschäfte aber stringenter in dem, was wir tun, weil wir, wie du sagst, Rainer, wir haben ähm, quasi ja stringentere ähm, Mechanismen der Kommunikation, der Steuerung drüber gelegt, so dass die Unterschiedlichkeit leben kann und gefördert wird, aber gleichzeitig das nicht ausufert und wir den Fokus ähm, so gut halten können. Und ich glaube, das ist gerade wichtig in Zeiten, wo es drumherum einfach ein bisschen schwurbelt.
3: Jetzt sage ich auch nochmal das Wort Fokussierung. Ich glaube, wir sind in der Fokussierung auch mutiger geworden. Ja, ich glaube, wir haben eine Kultur hier, wo man sagt, Fehler sind erlaubt, aber wir lernen einfach aus den Fehlern. Ich glaube, in dieser offenen Kultur, da setzt eben auch viel Kreativität frei, ja, viele Ideen. Aber ich glaube, wir haben gute Guardrails für diese Ideen, dass wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt, na, das ist jetzt mal der große Plan, das ist die große Richtung und lasst uns jetzt auch dabei bleiben. Und, und ich glaube, dass das für alle im letzten Jahr sehr gut funktioniert hat und auch nochmal einen neuen Spirit für die Leute gegeben hat.
0: Ich glaube, das Spannende ist ja auch Flexibilität, oder? Also es gibt ja viele große Tanker in diesem Bereich, die vielleicht nicht so manövrierfähig sind und sich so schnell umstellen können. Wenn man sich jetzt anguckt, wie sich der Konzern entwickelt hat, aber vor allen Dingen auch, sag ich mal, die mediale Zukunft sich auch kontinuierlich verändert. Wir haben eben gerade darüber gesprochen, lineares Fernsehen auf der einen Seite der Digitalisierungsprozess. Gibt es eine Vision oder wo seht ihr auch, sag ich mal, diesen, diesen Schiff, dieses Schnellboot in Tankerform pro 7 Sat
2: hinfahren in den nächsten Jahren? Ich glaube, sehr viel. Also, wir werden sehr stark auf Synergien setzen. Aber wir glauben schon, dass dieses Bewegtbild, egal in welcher Form, total entscheidend ist. Deswegen war für uns Parship mietkauf nicht ein Dating-Kauf, sondern wir haben Videocontent gekauft. Wir haben eine neue Form gekauft. Das Gleiche gilt für Studio 71. Das sind die Influencer, bestimmen die Zukunft auch sehr stark. Also, das heißt, für uns ist dieses Influencer-Geschäft auch sehr, sehr wichtig. Weil wenn man nach Asien schaut, dann sieht man, dass dort eben Shopping auch hauptsächlich über Influencer passiert. Also das heißt, wir müssen uns ein bisschen lösen von, wir sind linear, wir sind digital. Deswegen heißt bei uns intern, vielleicht nicht der schönste Begriff, aber wir haben so einen digitalen Ocean. Ja, also das heißt, Daten sind entscheidend. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen, dass wir, dass wir, dass wir alles sammeln, dass wir irgendwie gucken, wie wir das bestmöglich vermarkten. Und ich glaube, dass das, was wir eigentlich ja immer sein wollen, nämlich auch sehr kreativ, ähm, sehr bereit auch zuzuhören. Du hast eben von Fehlerkultur gesprochen. Ich glaube, bei uns darf man Fehler machen. Wir machen übrigens auch alle irgendwo immer wieder Fehler, aber diese Akzeptanz, dass man das auch sagt, dass das nicht richtig war, ist, glaube ich, im letzten Jahr massiv gewachsen, weil es geht bei uns sehr stark um die Sache. Und ähm, das, finde ich, äh, ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt nach vorne.
3: Wenn du mich fragst, es geht immer darum, die Menschen da draußen bestmöglich zu unterhalten, zu informieren. Und Unterhaltung greife ich sehr weit. Das kann sein im Linearen, das kann sein äh, über Studio 71, das kann sein im Kino, äh, über unsere ähm, Kollegen von, von Seven Pictures. Das kann aber auch Dating sein, das kann ein Jochen Schweizer Event sein, wenn wir die dann wieder alle mal äh, machen dürfen. Ähm, und ich glaube, und jetzt, das klingt manchmal so ein bisschen her, aber dadurch die Welt einfach ein kleines Stück besser zu machen.
1: Und ich finde, gerade wenn du jetzt sagst, zu einer besseren Welt machen, Wolfgang, wir haben es ähm, auch schön geschafft, im letzten Jahr die geschäftlichen Entwicklungen mit dem Thema gesellschaftliche Verantwortung oder auch unserer Nachhaltigkeitsstrategie so zu verzahnen, dass das jetzt nichts ist, was einfach oben drüber liegt, weil man das halt sein muss und tun muss, sondern wirklich genau hinzugucken, indem was wir tun, wie können wir das anders tun, damit wir eben nachhaltig, gesellschaftlich, verantwortlich die Dinge tun, die wir tun. Und ähm, da haben wir angefangen, Green Production zu machen, ähm, Sustainable Storytelling, wo wir sagen, welche Themen sind gesellschaftlich relevante Themen, wie können wir die stärker vorantreiben. Ähm, das sind alles Themen, die quasi jetzt Hand in Hand gehen damit, wie wir das Geschäft führen, äh, wo wir unsere Verantwortung als Medienunternehmen zeigen und leben, ohne dass es eben was ist, was daneben steht, sondern wirklich ganz integrativ äh, Nachhaltigkeit hier gelebt wird. Und ich glaube übrigens, ein Tanker in Schnellbootform oder ein Schnellboot in Tankerform nennt man eine Flottille, oder? Eine Flotille, Das ja. sind so Einzelne, die... Jetzt gucken die Herren.
0: Ja, Sehr Lutine gut, das Christine,
2: da haben wir null Zweifel.
0: Genau, und wir sind angefangen Manche mit einem auch. Sprung ins kalte Wasser <lacht> und schwimmen jetzt im digitalen Ocean, wie ich gelernt in habe. In der ist In der Ich weiß,
2: das ist jetzt,
0: Wir haben jetzt mal so ein bisschen über das Unternehmen gesprochen. Gibt es denn für euch persönlich, wir haben ja schon gehört von Rainer, äh, es werden Urlaube geplant, der Wunsch nach äh, Sonne ein bisschen raus ist da. Aber gibt es denn sonst noch persönlich... Für euch, Christine?
1: Na, ich hatte ja 2020, also jetzt so einmal Vorstand werden und das noch in der Corona-Zeit, dachte ich, da lege ich noch einen drauf und ziehe um. Ähm, und das ist ein Projekt, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, diesen wie nennt man so Aber seid ihr denn schon umgezogen
0: oder seid ihr noch im ich, Umziehen? Ich,
1: ich bin noch dabei, Ach, okay. weil das geht ja nicht so schnell. Also die Kollegen kriegen auch mit, wie ich alle Kinder kenne, kennen glaube ich mittlerweile alle meine Handwerker, Elektriker, Heizungsbauer, wer auch immer so kommt, wenn sie denn kommen. Ähm, da bin ich noch mitten dabei und deswegen, ja, raus, Sonne. Das ist das eine, von daher hilft es, dass das Wetter jetzt hier besser wird. Aber ehrlicherweise, wonach ich mich am meisten sehe, ist wieder ganz normal mit Menschen zusammen sein zu können. Also ob das jetzt hier ist äh, in der Arbeit ähm, an den unterschiedlichen Standorten wirklichen Menschen zu begegnen, wirklich zusammenzusitzen, ähm, das ist ehrlicherweise das, was mir am meisten fehlt.
0: Ich habe schon gesagt, wenn das alles zu Ende ist, dann ziehe ich mir eine Jacke an und gehe durch die Stadt Hamburg und werde jeden Umarmen, der mir sympathisch ist.
3: <lacht> <lacht> da, darauf habe ich Lust. Wolfgang, da, deine oh, Wünsche. meine Wünsche. Also äh, am Ende ja, äh, ist äh, in erster meine Wünsche ist ge immer gesund bleiben. Ich hoffe, dass wir bald mal wieder vor Publikum produzieren können. Denn wenn wir das können, dann ist schon wieder vieles richtig und besser in diesem Land. Und dass wir hier wieder zusammenkommen können und für mich persönlich, ich würde mir dann schon wünschen, wenn ich dann mal so im Frühsommer vielleicht mal in Italien irgendwo auf einer kleinen Piazza sitzen kann und einen Kaffee trinken. Aber und das
0: ist doch so schön, dieses Menschen angucken und beobachten, oh, wie sehr so, man das vermisst. Einfach so, wie du es gerade sagst, auf so einer Piazza ja. sitzen, einfach nur stundenlang gucken.
2: Ja. Reiner. Ist ja, das es, der Wunsch, ist, ja, getrennt
0: von deiner Familie auf einer Piazza zu sitzen, weil nee.
2: du jetzt? <lacht> nein, ich sehe, ich sehe als großes Event und das wäre toll in einem großen Stadion ähm, oh, die Eröffnung nein. der Saison. Ja, welches Supercup-Supercup-Spiel? <lacht> das kann ruhig in München sein. Ja, aber die andere Mannschaft ja, ist hoffentlich dann Pokalsieger Du musst geworden. jetzt fragen, welche Mannschaft. Ja, das ist, glaube ich, klar offensichtlich nicht. klar. Das ist Borussia Mönchengladbach. Und <lacht> wir bleiben da optimistisch, optimistisch bis zum Schluss. Da gibt es sehr, es gibt sehr viele auch, auch in diesem <lacht> Konzern, die Borussia Mönchengladbach
0: sind. Herr Optenhövel, Herr Winterscheid, hei, 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 hei. Das ein Einstellungskriterium ist eine, demnächst. Ist eine Enklave. Wirklich okay, oh ich, Gott, ich, mit. ich komme aus einer Stadt, die, die hofft nochmal an Fußballtechnik produzieren. Das ist viel schwieriger gerade. Christine, Wolfgang und Rainer. Bevor ich euch jetzt wieder in den Arbeitsalltag entlasse, erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr habt auch alle wichtigen Punkte auf eurer Agenda abhaken können. Aber wir haben auf jeden Fall einen schönen Ausblick auf das Jahr 2021 und auch vor allen Dingen einen Einblick in die Arbeit in einem schwierigen Jahr 2020 bekommen. Ihr seid ja auch Teil eines Blockbuster-Senders, der sehr viele großartige Filme gezeigt hat in der Vergangenheit und auch zeigen wird. Und das ist ja auch mein kleines Steckenpferd. Deshalb meine Frage an euch. Wenn ihr euch eine Superkraft aussuchen könntet, welche wäre das und warum?
2: Ja, bei mir ist es Ausgeglichenheit.
0: Das ist eine Superkraft, die du hast <lacht> oder die du dir wünschst?
2: Die ich mir wünsche. Ja, <lacht> ja dass, man einfach, dass man einfach die Dinge... Erstmal so entgegennehmen, wie sie sind, um daraus dann das Positive darin zu sehen. Das wäre toll. Die hätte ich gern.
0: Oh, da kann Wolfgang. Nee, ich versuche Sahnehäubchen
2: Sahnehäubchen zu werden. Fliegen.
3: Ja? Ja, fände ich gut. Also alleine oder könntest du dann auch Leute mitnehmen wie Christine und Rainer? Ich würde, Chris, also Christine und Rainer nehme ich immer mit. Ja. Äh, egal wohin, auch beim Fliegen, im Auto. Aber ich fliegen fände ich gut. Okay. Also so wie Superman, das. Captain Marvel, gibt es ja. viele. Ja.
2: Können wir dir nachher so ein Cape
0: geben? Ja, was ja, die Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Wir sitzen hier in Superhelden-Anzügen. Genau. <lacht> genau, ich habe einen Cape an. Oh ein Cape Entschuldigung,
3: und ein Ja, genau. Das sieht nur niemand. Der dir auch sehr gut steht. Na ja, nach
1: Corona ist es mit Hauteng. Ähm.
2: <lacht> Haben
1: wir das gehört?
2: <lacht>
0: Einige sagen plus 2 bis 7 Prozent Konzernumsatz, aber andere sagen auch Gewicht. Äh,
3: ja, ja.
1: <lacht> ähm, ich würde gern beamen können, mich lassen.
0: Das ist fast noch einfacher als fliegen.
1: Ja, finde ich auch. Es geht auch schneller.
0: In diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank, Christine. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Vielen herzlichen Dank, Rainer. Danke, Steve. Alles Gute, danke, viel, danke viel Erfolg. Bleibt gesund und munter. Ja,
3: danke. danke, ebenso. Dankeschön. Danke.